0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode 13, nous allons parler des erreurs de pensée, autrement appelées biais cognitifs. C'est une notion au nom barbare mais super importante. On a l'impression qu'on est libre de choisir et de décider alors qu'en réalité, nous sommes sous l'influence de ces biais cognitifs. Il s'agit de préjugés, de petits pièges que nous tend notre cerveau et qui ont la fâcheuse tendance à nous induire en erreur et nous amener à prendre parfois de mauvaises décisions. Vous les connaissez sans les connaître, on va passer les principaux en revue. J'ai choisi d'y dédier un épisode non seulement parce qu'ils sont importants pour comprendre nos, nos comportements au quotidien, mais aussi parce qu'ils sont un des leviers de la manipulation mentale. J'espère donc que cet épisode vous aidera à les reconnaître, puis avec un peu d'habitude et de pratique, à savoir les déjouer. Alors, le travail sur les schémas de pensée a commencé dans les années 60 avec Aaron Beck, puis a été repris plus tard par deux psychologues américains Amos Tversky et Daniel Kahneman qui ont creusé le rôle des biais cognitifs et de leur impact sur notre raisonnement. Identifier nos propres biais va nous permettre de comprendre certaines de nos erreurs passées, de remettre en cause nos propres schémas de pensée, mais également d'apprendre à reconnaître les pièges qui nous sont tendus. Alors globalement il existe deux manières de penser, le penser rapide et le penser lent. Donc le penser rapide, il est automatique, il est euh, inconscient. Du coup, ça conduit fréquemment à, à des pensées stéréotypées. Donc c'est cette façon de penser qui va nous, nous proposer des intuitions qui vont euh, parfois nous aider, mais qui peuvent aussi parfois nous trahir. Cette façon de penser, elle utilise notre cerveau limbique. Le penser lentement, il est moins fréquent parce que du coup, il requiert plus d'efforts. Donc au contraire de la pensée rapide, il se réalise de manière consciente, logique et calculée. Ça nous permet de prendre des décisions finales après avoir étudié différents types d'informations et du coup après avoir observé et contrôlé les intuitions que nous propose notre pensée rapide. Là, ça utilise la partie évoluée de notre cerveau qui est le cortex préfrontal. Alors c'est vrai que l'esprit le, humain est incroyable, non seulement avec tout ce qu'il est capable de créer et d'apprendre, mais, mais aussi pour les, les nombreuses façons dont il est capable de se tromper. Donc normalement, on se laisse guider plus par la pensée rapide. Et ça a par exemple comme conséquence donc, de tirer des conclusions hâtives ou euh, de prendre en compte nos premières impressions, de faire confiance aux premières données que, que nous avons, sans essayer de prendre en considération d'autres données qui pourraient être disponibles. Ces biais cognitifs, c'est... Euh, des raccourcis, c'est une façon d'économiser des ressources. Donc un biais cognitif, c'est une erreur récurrente dans des processus cognitifs comme la réflexion, l'évaluation ou encore la mémorisation. C'est un schéma qui va provoquer des, des déviations en matière de jugement qui vont amener à créer des conclusions hâtives et, et ça de manière déraisonnable. Alors nous prenons énormément de, de décisions au quotidien, la plupart du temps sans s'en rendre compte, sans réfléchir, et du coup, on ne prend pas le temps d'étudier d'autres options ou d'analyser d'autres informations. À part peut-être quand on a l'impression que la décision est importante. Là, on va prendre le temps, on va étudier les informations euh, qui sont en notre position afin d'essayer de trouver la meilleure option. Mais même dans ces cas-là, on ne s'en rend pas compte, mais les biais cognitifs vont influer sur les solutions qu'on va imaginer qu'on va trouver. C'est un petit peu dangereux hein, parce que ça va parfois nous pousser à adopter des solutions peu réalistes. Alors, les biais cognitifs ne sont pas tous mauvais. En fait, on pourrait même dire qu'ils nous font gagner du temps parce qu'ils représentent une, une sorte de, de raccourci mental. Avec, Mais ça va nous permettre d'économiser des, des ressources cognitives de, et de l'énergie mentale. Par exemple, si à chaque fois que je vais au restaurant, je, vais, je passe une demi-heure à euh, étudier chacune des options, à regarder chacun des plats qui sont sur le menu, en analysant à chaque fois les pour et les comptes de chaque plat, bon, non seulement je vais perdre une demi-heure, mais en plus, ça va m'agacer. Et le temps que je vais perdre, je ne vais pas pouvoir le passer à faire des choses plus productives. Donc ces biais cognitifs qui vont finalement accélérer ma pensée en, en économisant des ressources, ça risque de me faire choisir de façon presque automatique. Hein. C'est comme ça qu'il qu y a certaines personnes qui prennent toujours la même chose au restaurant, systématiquement les, les mêmes plats ou qui commandent systématiquement les mêmes boissons. Alors on va passer en revue les, les biais les plus classiques. Euh, essayez d'être attentif et curieux Regardez si vous les reconnaissez soit chez vous, soit dans, euh, chez des personnes de votre entourage. Le premier, c'est la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est l'inconfort qu'on peut ressentir, le, la tension interne qu'on peut ressentir quand on a deux pensées ou deux croyances ou deux émotions contradictoires. C'est euh, par exemple ce qui peut se passer pour quelqu'un qui, euh, qui est accro au tabac, qui à la fois... Euh, souhaite arrêter de fumer, mais à la fois euh, continue de fumer en essayant de justifier sa conso avec euh, tout un tas de bonnes raisons qu'il va trouver comme ce euh, bon, c'est pas le bon moment pour arrêter ou de toute façon il faut bien mourir de quelque chose voilà c'est quelque chose qui va être un peu désagréable parce que euh, très contra contradictoire avec de, de, de nos propres pensées ça peut aussi être le cas d'une personne qui, par exemple, va continuer de s'alimenter en mangeant de la viande et qui, pour autant, est totalement contre la cruauté envers les, les animaux, que ce soit au niveau de l'élevage ou encore de, de la mise à mort, ou encore de l'impact catastrophique sur l'environnement que peut avoir l'élevage intensif, comme la consommation d'eau ou d'énergie que ça demande. Un autre biais, c'est le biais de confirmation. C'est la tendance super commune que nous avons à ne prendre en considération que les informations qui nous intéressent, qui confirment un avis qu'on a déjà, une croyance qu'on a déjà. Et du coup, ignorer les infos qui pourraient contredire cette pensée. Donc ça nous permet, en loose day, de valider nos opinions auprès de ceux qui sont d'accord et du coup à rejeter les opinions de ceux qui ne sont pas d'accord. Donc en gros, on préfère les éléments qui vont dans notre sens plutôt que ceux qui infirment notre hypothèse. Et du coup, on en oublie de vérifier la véracité et la logique de ces informations. On oublie de les mettre en comparaison avec d'autres infos qui seraient différentes mais qui nous permettraient de faire un choix plus judicieux. On y adhère tout simplement, d'ailleurs de façon plus ou moins inconsciente, hein, parce que finalement c'est plus facile et plus rapide pour nous. C'est par exemple les, les moments où on a déjà une idée sur un, une nouvelle voiture qu'on veut acheter et là, on va regarder des commentaires, des avis et on va s'attacher beaucoup plus aux avis positifs sur ce produit qu'aux avis négatifs. Ensuite, le biais d'étiquetage. Donc ça, c'est le grand classique qui consiste à réduire une personne ou soi-même à un mot, un élément péjoratif de sa personnalité ou de son comportement. C'est raccour un raccourci de jugement, donc toujours péjoratif, une étiquette négative qui est posée sur la personne ou sur soi sans du tout prendre en compte d'autres éléments de façon objective. Je vous en parle souvent, hein, on est super fort pour euh, euh, s'en rajouter une couche quand on fait quelque chose de mal, bah, pour se faire encore un peu plus de mal. Donc, euh, appliquer ce raccourci et nous autocoller des étiquettes comme je suis nul, un vrai loser, une grosse vache, etc. Mais à force de se répéter ces phrases pendant des mois, des années, des dizaines d'années parfois, le cerveau il va finir par les croire et du coup les appréhender comme une vérité. C'est vrai aussi pour notre entourage. On va assez régulièrement trouver une opportunité d'appliquer une étiquette à quelqu'un qui est proche de nous, par exemple dans notre entourage professionnel avec des raccourcis comme euh, « il est psychorigide » ou « elle est lunatique » ou euh, « un vrai caractériel », etc. Enfin, il va falloir qu'on fasse particulièrement attention avec nos enfants parce qu'ils euh, vont être beaucoup plus sensibles à ces étiquettes que nous, adultes, parce que sans nous en apercevoir, on pourrait parfois leur attribuer donc, une étiquette dont, dont ils vont avoir du mal à se défaire parce que ça vient de, de nous, de, de leurs parents, de leurs modèles, et c'est par exemple quand on parle d'eux en disant c'est un, un grand timide ou il a un poil dans la main ou c'est un bagarreur ou elle est, elle est toujours angoissée voilà, des, ce, ce type d'étiquette en fait ils vont avoir tendance à les reproduire tout le reste de leur vie un autre biais, la disqualification du positif donc ça c'est la tendance qu'on peut avoir à transformer une expérience positive ou neutre en une expérience négative c'est un biais très courant chez des personnes qui souffrent du, du syndrome de l'imposteur. À chaque fois qu'on va trouver chez quelqu'un une qualité, quelque chose qu'elle a bien fait, et bien cette personne ne va pas le prendre en compte, va le minimiser ou complètement le discréditer. Par exemple, j'ai quelqu'un dans mon entourage, dès qu'elle reçoit des, des compliments ou des félicitations sur sa perte de poids, et bien plutôt que d'accueillir ces marques de reconnaissance à leur juste valeur, elle va penser qu'on lui a dit ça juste pour lui faire plaisir. Et que de toute façon, les autres euh, se trompent parce qu'en fait, elle, euh, bah, elle sait qu'elle est toujours grosse. Dans, dans un autre cas, ça peut être aussi des fois où vous estimez que vous ne méritez pas les compliments parce que vous pensez que vous avez juste eu de la chance. Alors attention, parce qu'en transformant ces expériences positives en expériences négatives, eh bien, on se prive de satisfaire un besoin fondamental à notre bien-être qui est le besoin de reconnaissance. On a un petit peu parlé dans, quand on a abordé la pyramide de Maslow. Et ça, ça va aboutir à des comportements d'auto-dévalorisation, de perte de confiance et surtout d'une très très faible estime de soi. Le biais de statu quo. Donc vous savez, notre cerveau est câblé pour être efficace, pour répéter ce qu'il connaît déjà. Et donc, on n'aime pas, globalement, on n'aime pas le changement hein, de façon naturelle, on n'aime pas, pas ça parce que ce biais de statu quo fait que, justement, on préfère laisser les choses telles qu'elles sont parce qu'on a toujours l'impression que ça va nous apporter plus d'inconvénients que d'avantages. Donc, on préfère que les choses restent à l'identique, évoluent le moins possible. Comme ça, ça nous permet de minimiser les risques et d'avoir peu de pertes ou d'avoir plus de gains. Et alors, plus la décision va être difficile à prendre et plus ça va être le cas. Bien sûr, jouer la sécurité, ça peut parfois avoir des avantages, mais ça peut parfois être invalidant parce que ça nous empêche de faire des choix, certes plus risqués, mais plus intéressants. C'est par exemple comme ça qu'on conserve les mêmes choix dans nos consommations ou nos abonnements, on va prendre assez régulièrement les mêmes articles dans les supermarchés. On va garder la même banque, la même assurance, le même opérateur téléphonique parce que ça nous embête de changer. Un proverbe connu qui dit « un hein, tien vaut mieux que deux, tu l'auras. » Ensuite, le biais d'autocomplaisance. Donc ça, c'est la tendance qu'on peut avoir à s'attribuer le mérite de nos réussites et par contre à attribuer nos échecs à d'autres personnes ou à d'autres éléments extérieurs. C'est bon ça, hein pour, ma, pour avoir une bonne image de nous. Par exemple, on a une bonne note à un examen, on dit, bah, c'est normal, hein, j'ai bossé dur. Hein. Par contre, si on a une mauvaise note, là, tout d'un coup, euh, c'est parce que le test était difficile ou alors que euh, le, le prof a été vraiment sévère. Et là, ça devient la ronde des euh, « j'ai pas eu de chance » ou encore le très classique « mais c'est pas de ma faute ». Mauvaise foi quand tu nous tiens. Le biais de croyance, c'est le fait de formuler des hypothèses et de prendre des décisions en fonction de ce qu'on a envie, de ce qu'on souhaite, ce qu'on a envie d'imaginer, au lieu de prendre un peu de recul et d'être plus rationnel. Donc c'est exactement ce qui se passe dans les campagnes de désinformation. Ça fonctionne parce que ça mise complètement sur la puissance de, des croyances. C'est par exemple ce qui se passe pour une personne jalouse. Une personne jalouse... Elle va, elle va se dire, elle va émettre l'hypothèse que son conjoint la trompe et que s'il lui offre des fleurs ou un cadeau, bah, ça veut dire qu'il se sent coupable et que donc il fait ça pour se déculpabiliser parce qu'il a quelque chose à se reprocher. Et si par contre, il ne fait rien, alors elle va penser qu'il n'en a rien à faire d'elle. Un peu difficile de se sortir de cette situation. Le biais de correspondance ou encore erreur fondamentale d'attribution. Donc ça consiste à accorder une, une importance disproportionnée à une caractéristique interne d'une personne, comme son caractère, ou son intention, ou son opinion, au détriment de ce qu'elle va vraiment faire dans une situation donnée. On a envie de croire que le comportement des gens, c'est le reflet de leur personnalité. Mais non, non, le comportement des gens, c'est le, le résultat de ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils nous prouvent. Alors parfois, c'est biaisé. Par exemple, euh, quelqu'un vous passe devant... Euh, dans une file d'attente, là, votre première réaction, ça va, vous dire, ça va être de vous dire « Alors, celui-là, c'est un vrai... » Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est quelqu'un qui, qui fait toujours la queue qui ne coupe jamais la file, sauf que cette fois-ci, il l'a fait parce que, par exemple, il est pressé, il doit aller voir quelqu'un à l'hôpital, etc. Et ce biais va nous faire voir la situation d'une façon un peu différente. Alors, le biais rétrospectif ou a posteriori, c'est la tendance qu'on peut avoir après que les événements se soient passés à considérer qu'ils étaient prévisibles un peu facile c'est par exemple la fois où euh, notre copine nous dit qu'elle a rompu avec son mec et là on lui dit ouais bah, je m'en doutais, hein, je savais que ça allait se passer comme ça alors qu'en fait on n'en savait rien du tout on ne l'avait absolument pas prédit avant que ça se passe par contre euh, ce biais euh, rétrospectif nous permet de dire ouais je le savais comme si on avait tout prévu à l'avance le biais d'optimisme, c'est quand on fait preuve d'un optimisme un petit peu surdimensionné, d'une croyance qui fait qu'on bah on se sent moins exposé que les autres à un certain type de situation. C'est par exemple ce qui, ce qui se passe dans de nombreux accidents de la route où le conducteur s'estime plus fort que les autres, euh, même quand lui ne respecte pas le code de la route. On doit être euh, content et prudent si on est d'un tempérament optimiste. De façon générale, l'optimisme, c'est quand même une bonne chose parce que la vie est quand même bien plus agréable pour un, optimisme, pour un optimiste que pour un pessimiste. Winston Churchill disait « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Le biais de négativité, c'est la tendance qu'on va avoir à donner plus de poids aux expériences négatives qu'aux expériences positives et du coup à s'en souvenir davantage. Alors ça s'explique parce que des milliers d'années en arrière, c'était bien plus utile pour nous de repérer un prédateur pour ne pas se faire tuer que de voir s'il y avait des fruits dans les arbres. Si par exemple mon chef me dit que le projet sur lequel je suis en train de travailler depuis des semaines va être abandonné parce qu'il n'y a plus de budget et que le, le dernier sujet sur lequel j'avais travaillé avant a eu beaucoup de succès, Qu'est-ce que je vais retenir comme information? Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact sur moi? Sans doute celle où il me dit que le projet va être abandonné. Ça, c'est quelque chose d'utilisé très fréquemment en politique lors des débats et des campagnes électorales. L'excès de confiance, c'est la tendance qu'on peut avoir à surestimer ses capacités, tant physiques qu'intellectuelles. Donc, euh, c'est un excès de confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est très bien, c'est même nécessaire, mais euh, trop de confiance en soi tue la confiance en soi. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, des gens qui savent tout sur tout et qui savent tout faire, euh, voilà, qui ont, ont l'impression d'être euh, des super-héros et d'être meilleurs que les autres. Bon, bah moi, j'en connais. Donc, ça, c'est à double tranchant parce que, bien évidemment, ces personnes, elles sont tellement sûres d'elles, elles sont tellement euh, persuadées que quoi qu'il se passe, elles vont réussir qu'à nouveau, elles en oublient, euh, d'analyser les risques. Et euh, par exemple, ça peut donner des personnes qui prennent le volant alors qu'elles ont bu de l'alcool, parce qu'elles se disent que non, non, mais il n'y a pas de problème, elles, elles ne craignent rien. Le biais de cadrage, c'est la tendance à être influencée par la manière dont une situation, un problème est présenté. Et donc, bien évidemment, on, on pourrait... Euh, avoir des avis différents ou tirer des conclusions différentes selon la, la façon dont on nous présente une information ou un problème. Si par exemple je vous dis plus de 30% des personnes interrogées sont en désaccord avec le président. Donc là je souligne le désaccord en lui accordant une connotation négative, péjorative, en tout cas plus négative que positive. De cette façon, je me dis que peut-être vous ne penserez pas que 70% des personnes interrogées était elle en accord avec, ce que, avec le président. Encore une façon de manipuler l'information. Alors voilà, pour les principaux biais cognitifs, il en existe plein d'autres. Je crois qu'il y en a environ 60 qui ont été euh, identifiés. Maintenant qu'on a vu ce que notre cerveau était capable de, de nous proposer, de la façon dont il était capable de nous induire en erreur, et surtout qu'on qu commence à appréhender les conséquences négatives que ça peut avoir pour nous, bah, on va essayer de, de reprendre le contrôle, de maîtriser la situation et de reprendre le contrôle avec notre, la partie évoluée de notre cerveau, hein, le, le cortex préfrontal. Bien sûr, ça va nous demander d'abord une prise de conscience, une certaine maturité pour arriver à identifier ces situations, les reconnaître. Donc on va aller contre notre naturel, ça va nous demander un peu d'effort. C'est une, une gymnastique qu'on va devoir faire puisqu'on va devoir un peu déshabituer notre cerveau, lui apprendre de nouvelles choses et surtout euh, comprendre et appliquer une nouvelle façon d'envisager, de, de voir les choses. Connaître nos biais cognitifs, ça va nous rendre plus efficaces au moment de prendre des décisions. Et enfin, savoir reconnaître l'utilisation de ces biais chez d'autres personnes, ça va nous permettre d'éviter de tomber dans des pièges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être plus connu et d'être proposé plus facilement aux autres auditeurs. Pour retrouver tous les podcasts, les notes de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr, -E -E coachingfr Merci. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez à être « Vous même en mieux ».